0: Писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев и сейчас к европейским забастовкам. Французы продолжают бастовать, продолжают уже второй месяц.
1: Ну, они не так активно забастовывают. Стачка, которая сегодня имеет место быть, это продолжение длинного-длинного разговора. Для того, чтобы понимать, откуда ноги растут, нужно знать всего лишь навсего условия работы французских железнодорожников. Первое. И самое главное, то, что французские железнодорожники имеют пожизненный контракт на работу. Его не могут уволить. Это значит, что если вдруг так получится, что надо его сокращать, вот сколько положено ему до пенсии еще дней работы, вот в полном объеме государство должно будет выплатить деньги. У них очень специфические условия работы. Конечно, с такими условиями никто расставаться не хочет. А
0: на пенсию они выходят тоже раньше, ну, чем раньше, другие? Однако,
1: как, как у военных практически. Железнодорожники как военные. Есть возможность выйти на раннюю пенсию. Ранняя пенсия вещь хорошая, потому что у тебя есть твой далеко не минимальный обеспечительный запас, и ты можешь придумать себе новое развитие своей жизни. Давайте, сил еще есть после 40 до 50, ранняя пенсия. Так что здесь понятно, они борются за свое место под солнцем. И то, как они борются, с какими профсоюзами, какие требования выставляют. Ведь если две третьих поездов ближнего и дальнего следования – заблокировали. О, я скажу так, это очень сильный удар. Это очень сильный удар, несмотря на то, что Франция не является страной, в которой доминантными являются грузовые перевозки, железнодорожные, но сам факт две трети поездов пассажирских – это не просто вызов недовольства жителей. О, нет. Представьте себе, что вы каждое утро ездите на работу. Вам нужно всего лишь час на электричке проехать. Нормально. Все понимают, как это так. Зашел, сел, приехал. А потом выясняется, что ты выходишь, а электрички-то нет. Ну хорошо, железная дорога предоставит запасной вариант, предоставит автобусы в большом количестве, еще что-то начнут оповещать. Но тем не менее, автобусом ехать на автобанах пробки – Это удар уже очень сильный. И начинается такой лавинный эффект принцип домино. По принципу домино сыпется практически все, И к железнодорожникам могут присоединиться их коллеги. Такое тоже не раз уже было. Когда говорят, а вы знаете, они правы, и мы их поддерживаем. Вот Ситуация, которая во Франции, она кажется нам неинтересной. Ее нужно изучать просто под увеличительным стеклом. А что-то на самом деле происходит. Дело в том, что французское правительство решило приватизировать железную дорогу. Это значит, что частные компании будут делать, что хотят. Что это значит для сотрудников железнодорожной компании? У них в первую очередь всем поменяют контракты. То есть тем, кто сейчас работает, изменить уже нельзя. Государство, но всех, кто будет новых набирать, они будут по новому контракту не так застрахованы. То есть тогда нужно либо повышать зарплату, потому что так нет интереса идти на всю жизнь на железную дорогу работать. Или же сокращать сотрудников в большом количестве. И тогда под удар попадут очень многие тех, кто сегодня... Ну, скажем так, это не самый высокий, но это один из самых стабильных образов жизни сотрудник железнодорожной компании. Он прекрасно знает, что его ждет, как его ждет, и две трети поездов, не вышедших по расписанию, к ним присоединились еще машинисты. Это тоже очень важный момент. Потому что если контролер не присоединился, ну и да и ладно. А вот если машинисты присоединились, как правило, машинисты выводят за скобки общих профсоюзов, и они присоединяются. У них своя игра. Они свои зарплаты требуют, потому что от них зависит очень много. Не так много профсоюзов, которые влияют на страну. Когда в Париже бастуют мусорщики, профсоюз если призовет, в Париже, если они уберут три дня мусор, три дня, больше не надо, то, я думаю, туризм очень сильно сократится, очень сильно, об этом станет известно, и это будет невыносимо на узких улицах Парижа, просто существование. Такое было пару раз, и картины далеко не из лучших, поэтому Франция прекрасно знает, что ее ждет. В Германии, между прочим, разговор о приватизации автобана э, идет постоянно. И когда автобан продается или перепродается, противостоять этому могут только те, кто пользуется этим автобаном. Потому что произойдет подорожание, и автобан будет платный. В Германии на многих кусках, на этих дорогах нет ограничения скорости. То есть ты можешь топить, сколько тебе влезет. Главное, смотри, не прозевай, когда знак будет ограничительный. Но он бесплатный. И если ты в Германии гость, он тоже бесплатный. Но, с другой стороны, кто же будет отстаивать-то в Германии антиприватизацию автобанов. Ну кто? Некому. Поэтому есть только оппозиция в парламенте, и также есть какие-то лоббисты, каких-то других фирм, которые будут говорить, а почему им, почему не нам, а почему по такой цене? Вот и все. Что касается Франции, кому и как будет продаваться железная дорога, чем это грозит, произошел определенный прецедент. Далеко не, не самый интересный, вроде бы, как кажется. Дело в том, что не обсуждали этот закон. Правительство просто решило, что оно это сделает. Вот здесь инструменты демократии. Вы решили, что вы можете себе позволить что-то сделать. Вот, пожалуйста, получайте. Мы боимся за свое будущее. Вы через национальное собрание не прошли, не проговорили о том, что вы хотите сделать. Соответственно, извините, но мы очень-очень боимся теперь за свое будущее. Вообще Франция, она такая более динамичная, более живая. Им крикнуть и лишний раз выйти на демонстрацию, это милое дело. Просто они с большим удовольствием отстаивают свое гражданское право, которое не нарушается. До чего может это довести в ближайшее будущее? Макрон, он же все время колеблется в вопросах в политическом присутствии жизни. Он далеко не самый лучший правитель. У него симпатия, там раз-два я обчелся. Вот сейчас у нас железнодорожники побастуют, потом Пилоты присоединятся к забастовке, потом еще кто-нибудь, потом мусорщики, а потом, глядишь, Макрон и слетит. Поэтому влияние на то, чтобы не продавали, не приватизировали, это инструмент. Когда кто-то объявляет о приватизации, вот в Германии противостоять некому. Гражданское общество такое, да, и всем не понравится, что автобан будет платный, но некому вывести людей за это. Нету заинтересованных, ни один профсоюз не заинтересован в этом. Или в другом он тоже действительно, ему все равно. Даже наоборот, может, появятся новые рабочие места. Во Франции же очень четко. И их пример другим наукам: Выводите людей тысячами на улицы, добивайтесь изменений тарифов, например, зарплатных.
0: Но надо сказать, что та забастовка, которая проходила сегодня во Франции, она не последняя, и уже известны новые даты забастовки. 18 и 19 мая французские железнодорожники снова будут бастовать. —
1: И это радует, что в середине мая еще раз позабастуют, потом еще раз позабастуют, и в этих еще раз и еще раз они будут так бастовать, пока не будут их требования удовлетворены. Требование очень простое. Не продавайте, не посоветовавшись с национальным собранием. То есть какие-то железнодорожники говорят правительству, с кем они должны проговорить. И, конечно же, железнодорожник не понимает своих преимуществ. Ну, Ему тоже могут рассказать, что сокращение рабочих мест приведет к увеличению зарплаты, допустим. Но это на этом куске. И вы не бойтесь, вас всех доведут до пенсии. На что они абсолютно правильно говорят, а мы не должны в этом разбираться. Вперед, в парламент, разбирайтесь, национальное собрание. Там есть те, кто понимает, в чем суть этого вопроса. И вот мы будем верить им после того, как вы все обсудите. Представьте себе, железнодорожники заставляют правительство советоваться с парламентом. Вот это самое, что интересное, если выжить всю ситуацию из-за бастовки во Франции. Я думаю, здесь мы уже проговорили, и я бы перешел к следующему интересному событию в европе в каталонии есть снова правительство которое возглавляет никто иной а преемник Димона. чем этот момент интересен он не интересен с точки зрения экономики вот для россии вообще никак с точки зрения демократических институтов очень интересен изучение этих процессов с точки зрения самой автономии Мы сейчас можем прийти к тому, что абсолютно по новым рельсам пойдет Каталония. Первый раз она пошла по рельсам демократического сопротивления. Давайте все будем решать в суде. Давайте все будем решать в конституционном суде. Давайте будем в мирных демонстрациях все решать. Что получилось? Что Пуч Димон оказался в изгнании. Он не может покинуть Германию, потому что вот-вот состоится суд. И он должен будет как-то... Суд, я сейчас имею в виду, решить, вмешивается ли Германия во внутренние дела Испании или не вмешивается во внутренние дела Испании Германия. Если она выдаст и признает действительно факт политических претензий, куда мы сейчас залезем, я думаю, тогда Греция будет, наверное чуть-чуть отодвинуто по нелюбви Германии в Евросоюзе, и каталонцы выйдут на первое место. Если они выдадут Тимона, вмешавшись в политические дела. Если не скажут, что это политические дела, и мы на основании нашей Конституции не выдаем заключенных, тех, кто может все больше и больше получить где-то там тот срок, к которому мы не имеем отношения, и мы не видим его в делах состава преступления, тогда она вмешалась с точки зрения Центра, с точки зрения Мадрида, опять же, внутрь каталонско испанских дел и опять же Германия принимает участие в маргинальном розыгрыше в Европе кто кого Германия может не признать по политической линии выдачу но что же ей делать с выдачей по линии растраты госрастраты которую Пуч Димон инкриминирует тогда да хорошая мина при плохой игре признать отдать на растерзание Пуч Димон тогда попадает в ситуацию где либо толпы демонстрантов его будут приветствовать, либо придется его освобождать из тюрьмы. Такой момент тоже возможно. Противостояние в Каталонии, оно абсолютно является экономическим. Каталония себя чувствует дойной коровой. С этой дойностью она идет к его величеству, монарху испанскому, и говорит, пожалуйста, давай как-то сделай, чтобы деньги, которые мы даем, а это 16 миллиардов годовых, Ты, когда будешь их как-то распределять, сделай так, чтобы мы видели, на что они хотя бы уходят. Плюс нам дайте чуть-чуть, пожалуйста, побольше. И не забудьте, мы в Каталонии хотим ввести обязательно в общеобразовательную систему каталонский язык. На этом они успокоятся, им не надо тогда выходить. Но центр в Испании решил, что нужно поступать по-другому. Каталония уже потеряла самых крупных игроков бизнеса. Их нет. Каталония может еще потерять столько же, но у нее есть ее национальная гордость и абсолютно спокойное демократическое существование, в котором она пробует изменить свое пространство. Давайте перекинем вот все то же самое на Украину. Далеко ходить не надо. И попробуем перевести это в судебные инстанции. В парламентские слушания, в избирание комитетов и подкомитетов. То есть вся разборка, которая происходит, она будет происходить по другим нормам. Проиграли каталонцы или выиграли каталонцы, разницы нету. Они идут определенным путем к своей независимости. Притом идут уже долгие годы. Если в Украине произойдет то же самое, вот тогда каталонцы скажут, мы для вас были примером. Смотрите, мы все то же самое хотим, мы то же самое требуем, мы отстаиваем, мы проигрываем. Но точно так же не могут сказать «мы не хотим». Опасность нового витка в конфликте существует. Если на территории Испании разгорится ситуация, похожая на события в Северной Ирландии, это будет абсолютно новый элемент существования сегодняшней Европы. Об этом тоже мало кто сейчас думает. В наше время, с нашей интенсивностью, я могу сказать, и вы, Александр, уверен, мне скажете, кого обвинять в разогреве э, сепаратистских настроений в Каталонии. Ну, народ же надо разогреть. Я уверен, вот я уже могу сказать, что весь Запад будет говорить, что это не Китай. Я думаю, что обвинять только Россию, еще раз Россию. Кого еще нужно обвинять?
0: Ну, то есть на выборы в парламенте Каталонии на этот раз повлияла Россия. Что касается предыдущего премьера Пусть Димона, его часто упрекали в том, что он недостаточно жесток и недостаточно последовательно. А что касается
1: Жаким Тора, заведомо.
0: Главу Каталонии. Чем он известен, насколько он может оказаться жестким политиком?
1: Вообще-то он известен тем, что он последователь Димона, абсолютно такой стопроцентный сепаратист. Он не прошел в первом раунде, во втором раунде он не прошел, в третьем раунде он прошел, ну, там буквально два голоса разница, то есть 68 парламентариев из 130. Это действительно просто большинство. Перевес в 2-3 голоса. Понятно, кто его избрал, понятно, почему его избрали. Я не слышал, чтобы Тора был какой-то звездой по политике жесткости. Он просто преемник Димона, потому что Димона нет, он ему верит. Партия — это вместе за Каталонию и также сепаратисты из партии «Левые республиканцы» Каталонии. Это абсолютные сепаратисты, это фанаты сепаратистской идеи. Они не являются носителями инструментов с точки зрения Центра, то есть Мадрида, Конституции. Смогут ли они выставить какой-то барьер, чтобы как-то по-хитрому обойти ту Конституцию, которая есть в Испании? Нет, не смогут. Смогут они придумать что-то свое новое? Нет, не смогут. Если они будут точно так же держать поезд под парами, требовать выходить на улицы, призывать демонстрантов, блокировать что-то, Каталония, в первую очередь, начнет беднеть, а это не будет устраивать... Самих каталонцев именно на это делает ставку, центр, что каталонцам не понравится их объединение. Является ли это целью Путь Димона или в данном случае Тору? Нет, абсолютно тоже нет. Поэтому сценарий, по которому произойдет эдакая, ну скажем, агрессия, каталонцы же в Мадрид не поедут. Они просто у себя начнут некоторые вещи делать, которые имеют отношение к Испании. Вот. Никто не ждал в 2012 году, что на территории Украины будет военный конфликт. Никто же об этом не говорил. Были единицы из писателей, например, которые говорили, что в будущем для того, чтобы Украина могла украинизироваться, нужно просто отдать территорию Донецка, Луганска, Крыма и в придачу еще Одессу, говорили. Такие были голоса. Но говорили это в теоретических философских беседах за рюмкой чаю, скажем так. И не раз, и написано об этом не раз. Но когда доходили до противостояния в военном конфликте, никто об этом не думал. В Европе не так много стран, которые попали в зону боевых действий, но так, чтобы это происходило вне внешнего вмешательства. В Каталонии не приедет дядя из США или не придет НАТО, не начнет расчленять, как это было в Югославии. Не будет этого. Туда никто вмешиваться не будет. Это будет внутреннее дело Испании. И вот в данном контексте все начнут опять вздыхать, охот, выражать определенное сочувствие, говорить такие красивые слова, как мы нуждаемся в стабильности, и все. И на этом все закончится. Ничего не изменится. Но ведь и у каталонцев, если нет внешнего периметра не может ничего произойти интересного. Соответственно, что они могут делать? Вот мирным путем заблокировать пару магистралей, то есть самим в себе все время наступать на хвост. Если в судебном порядке невозможно ничего решить, если Мадрид не пойдет на уступки в виде каталонизации общего образования, что является важным, то есть на двух языках, чтобы было образование обязательным, как в Швейцарии, например, ничего трудного нет. Если правительство центра не согласится на антикоррупционные меры, как это не смешно, чтобы каталонцы могли спокойно жить и чувствовать, что они отдают много денег, но эти деньги идут действительно на развитие всей Испании, что они тратятся целенаправленно, и чтобы перед ними тоже отчитывались. Это можно систему придумать. Счетные палаты Двух автономий могут договориться Там баски получают деньги Непонятно из какого центра и как Там большие темные коридоры Лабиринты в которых ничего не прозрачно Вот на что жалуются каталонцы То есть язык и прозрачность Наших инвестиций в общую Испанию Других то у них претензий вначале не было и Им не дают вот это право На каталонизацию общего образования То есть чтобы каталонский Был обязательным в общем образовании Уступка может быть достигнута, но ее нужно добиться, и здесь каталонцам придется сделать две вещи. Им придется разменять того же Пучдимона. Там же не только Пучдимон находится под следствием, там и другим чиновникам предъявлены ордера об аресте. Поэтому события в Каталонии, они вот вроде неинтересны, но представьте себе, что вот одна из трех дорог она ведет вообще к вооруженному конфликту, к контрабасному оружию. Контрабас — это такое контрабандное жаргонное выражение. И в этом направлении, как бы Испания не хотела, здесь нужно навалиться всем миром, чтобы это оружие вдруг не появилось. Непосредственно в Каталонии. Сколько времени понадобилось, чтобы Майдан в Украине произошел? Печеньки пораздавать там где-то направо-налево. Сколько денег нужно? Это все просчитывается и заполыхает. Всю точно такую же технологию, только в сердце Европы. Ну а с другой стороны, Ким Кор,
0: если он последователь Пусть Демона, если он такой же ну, относительно мягкий человек, далеко не революционер, кто будет стоять за всем этим?
1: История нам говорит, что появляются радикалы. И эти радикалы нуждаются в финансировании. Если будет внешний периметр финансирования, что в данном случае я свожу к нулю, конечно, это абсолютная теоретизация, то остается еще несколько вариантов, в которых игроки будут мыслить по-другому. Левые автономы, на самом деле, в Европе прославлены именно тем, что они проявляют насилие против государства зачастую. И их насилие выражено вот просто. Нужно разбить витрины, нужно просто похулиганить, перекрыть автобаны, покрышки поподжигать на автобанах. У них нет цели. Здесь же у левых автономов появляется определенная цель. И с этой целью жить веселей становится. Они и так уже по своей сути автономы левые. Левые автономы это что-то типа таких революционных социалистов, то есть людей, которые стремятся к социальной справедливости, к изменению к налоговой системе, но в связи с тем, что большой капитал может очень хорошо всех подкупить и перераспределить прибыль так, что политики ничего не будут менять, поэтому с ними можно разговаривать только на языке силы. То есть такие революционеры. И... В этой точке зрения именно они, ну, скажем, они еще с ними разговаривать можно, они все-таки в парламенте Каталонии, именно они являются партнерами партии Пуч Димона. И Туры, по своей сути, конечно, от Димона ну, ничем не, не отличается, и он практически назначен Димоном. И получил он свое место ну, с таким минимальным преимуществом, что даже смешно. Это простое голосование. Первый тур, второй. Вот и обыкновенно большинством. Там, ну, то есть получается, голоса.
0: что изначально политик со слабыми позициями.
1: Абсолютно, абсолютно. И она в никуда и никак. Это будет, знаете, такая, Александр, риторика по праздникам. Ура, мы добьемся, мы сейчас освободим Каталонию от испанской монархии, монархии, мы начнем вести наш новый мир, и все, и на этом все будет затухать. Если и появятся какие-то бригады, то они сами же будут против. Вот когда были бригады красные, РАФ. В Западной Германии террористически, они, там, история изучения, как они появились, это же тоже очень интересные аспекты. И вот этот вот придых, например, в Баварии, ведь в Германии движение, рейхсбюргеров их называют, это движение, которое не признает сегодня власть в Германии официальных органов, официальных инстанций. Это движение есть. Оно нелегальное, но оно есть. Они смотрят на каталонцев. Они часто о говорят, что им надо помочь, с ними надо что-то делать. Мы тоже вот не признаем и не знаем, что с этим делать вообще вот на территории Евросоюза. Каталонцы, по своей сути, они внутри вот этих процессов брожения. Никто там ничему не удивляется. Все прекрасно знают, как каталонцы относятся к испанцам. По экономике точно так же можно сравнить Калифорнию и все США. калифорния это огромная экономика, но она же не хочет выйти из США. Но кто его знает, что будет лет через пять или через десять, если будет повод зажечь бензин с канистром за два печеньки или там за три печеньки, как это уже было у Украины. Так что вот эти процессы за ними наблюдают с тревогой. И не дай бог дойти до вооруженного конфликта. Вот нам кажется, что это не так. Нет никаких внешних периметров, которые бы деньги инвестировали, которые бы профинансировали все это. Нету. Внутри каталонцы будут содержать сами себя как-то вот этих вот малопротестных движениях и все. Это даже не курды. Поэтому их движение останется именно на рельсах юстиции, и это радует. Вот за этим надо наблюдать, этому учиться надо, как решать свои проблемы, свои стремления в рамках цивилизованного разговора. Не дай бог это вырастет во что-то другое. Мы столкнемся с абсолютно новой ситуацией в Европе. У нас новости, я так понимаю.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко через три минуты продолжим.
1: Писатель-публицист
0: Владимир Сергеенко и Александр Андреев. То есть ваш прогноз, конфликт в Каталонии будет постепенно затухать, мирно затухать и никаких очередных вспышек, тем более уж вспышка насилия, ждать не стоит.
1: Ну, от чего нам стоит ожидать насилия? От каталонцев. Против каталонцев, скорее всего, будут применены резиновые дубинки, резиновые пули и газ. И в самой Каталонии, ну, давайте правду посмотрим в глаза. Ведь 66 голосов за, 65 против. То есть простое преимущество в один голос. Это говорит Опять же, о том, что не все идут на поводу этой идеи. И каталонцы, по своей сути, какие бы они горячие не были парни, действительно, вот я вернусь к модели Украины, если нет внешнего периметра, внешнего финансирования, внешней структуризации, для того, чтобы все это сделать, нужно инвестировать определенные ресурсы. Людей нужно научить бастовать, скажем так, еще и найти тех, кто готов это делать за небольшие деньги и надолго. А вот здесь вот таких вообще в Каталонии нет. Соберите палаточный городок, который будет коктейли Молотова вам бросать. Нет там такого. И нет никого, кто кто бы на пушечный выстрел подошел бы и стал разогревать такие настроения, что, смотрите, у нас ничего не получается конституционным путем, поэтому нужно переходить к насилию. Еще могу сказать, что... Вот крупных э, таких боевых действий я не вижу, но формирование определенного э, хулиганского пространства, скажу так, что-то типа качущих банд, которые будут время от времени делать, притом не арт-протеста в виде поджигания дверей там, или краски нанесения на окна каких-то элементов. Нет, которые будут хулиганить так по-крупному э, в в протестном варианте. Но они тоже не принесут никакого эффекта. Это будет больше такое хулиганье, от которого толку мало. И большие крупные шаги, скажем, ну, к осени можно ожидать попытки крупных, больших демонстраций, потому что же все это нужно организовать. И еще, конечно, можно все это привязать сейчас к решению суда в Германии. Если пусть Димона выдадут, то выйдут не тысячи, десятки тысяч людей на улицы в Каталонии, но это будут именно мирные протесты. В заложники они брать никого не будут, терроризмом заниматься они не будут. И так они напуганы, что много бизнеса ушло большого капиталистического присутствия в виде страховых компаний, в виде банков, как главные квартиры, сразу поменяли штаб-квартиры, пописали, поменяли прописку. И здесь можно ставить такую хорошую жирную точку и просто набраться терпения до момента, когда Пуч-Димон получит приговор из Германии на то, что его депортируют. А если он такого приговора не получит, то у нас вообще будет совсем вялая ситуация. И с точки зрения искусства протестов и искусства вести разговор в правовом поле там, где сейчас находятся каталонцы, даже если они проиграют, это достаточно... Правильный подход в сегодняшней Европе. Все остальное приведет к конфликтной ситуации, которой никто рад не будет. Поэтому все будут максимально мешать увеличению сепаратистских настроений. Сейчас начнут делать опять интересное пребывание в Каталонии с точки зрения возврата тех больших капиталистов, которые уже ушли. И точно так же, я думаю, центр, понимая всю напряженность, что это смесь коррупционных претензий и также национальной горости в виде изучения, ведения образования языка каталонского, просто пойдет на минимальные уступки, на на очень минимальные. С точки зрения языка, да, с точки зрения прозрачности коррупции, ну, скажем, два-три коридора подсветят, по которым деньги утекали, даже вполне допуская мысль, что найдут крайних, накажут их. Допускаю, почему нет? Это важнее, чтобы в стране была стабильность. Если же каталонцы вдруг рискнут, то жесткость полиции, она понятна, она будет опять резиновые пули, будет газ, будут дубинки, настроение отобьют. То есть войны не будет, отколоться им никто не даст, велотекущая. Надо за ними смотреть, как они настойчиво все это делают. Мадрид пойдет на уступки. Точка. Все, неинтересно, скучно. Вот примерно такое отношение к каталонии, Александр.
0: Ну а теперь про то, что интересно, немецкого журналиста Хаю Зеппельта не пустили пока, по крайней мере, на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Но Зеппельта он известен своими антидопинговыми расследованиями и неприязненным отношением к России. И вот сейчас в ФРГ, как я понимаю, очень недовольны этим, расстроились, Александр,
1: Александр, чудовищно недовольны. Я даже вот читаю СМС от нашего радиослушателя. Добрый вечер. Вы в субботу говорили, что дать визу журналисту, а потом задержать его и судить за клевету будет некрасиво и неправильно. А почему тогда Франция поступила так же с нашим сенатором? Ну вот Редьку будем сравнивать. Смотрите, а в Англии не дают визу родственнице Скрипалей, объясняя это всего лишь навсего тем, что она неправильно анкеты заполняет, неправильно цель указывает. Здесь такое количество хитрости. Я с удовольствием. Тема Зепеля, она достаточно горяча в Германии. Очень горяча. И я настаиваю на этой позиции.
0: А Германия разве не может отказать в виде любому человеку и не объяснить при этом причин, как, собственно, и другая, любая другая страна в мире?
1: Да все страны так поступают, отказывая. Просто нужно учиться абсолютно прагматично, Тому, как заступаются за своих. Ведь Зепель по своей сути выполнил функцию. Он свой-свой-свой-свой. Притом не только для Германии. Награды, награды, деньги-деньги. Все выполнил. Миссию выполнил. Умничка, молодчинка. Ну, Хорошо. Это действительно угроза журналистики Германии? Нет. А почему Германия включает административный, информационный, политический ресурс для того, чтобы человек, который, в принципе, занимался не только изучением проблем допинга в других странах, скажем мягко, а также пропагандой и достаточно некрасиво, э, может, он тоже анкеты, кстати, неправильно заполняет? Я не знаю. Вот можно договориться. Ведь летал между прочим, Шредер в Турцию договариваться, чтобы журналистов освободили из тюрьмы, договорился. Молодец, Шредер. Об этом в Германии мало говорилось, о том, что Шредер стоял в тени этих переговоров. Потому что, между прочим, тот министр, который сейчас едет в Россию, который возглавлял администрацию Меркель, который настоящий такой крепкий Санчо Панца Меркель, он тоже пробовал это сделать с турками, потому что там двойного гражданства было у журналиста. И с точки зрения Германии он гражданин Германии, Германия требует выдачи его назад. С точки зрения Турции, он гражданин Турции, и Турция с ним обходится по своим законам. И Петер, когда полетел в Турцию, там договариваться пробовал, у него ничего не получилось. У него вообще ничего не получилось. Шредер мешался, Шредер договорился. Тишина ⁇ это был договорняк политический. Вы отпускаете кого-то в России, Россия дает еще на кого-то. То есть треугольник целый. И Германия может получить США, как снимать определенные пошлины на сталь. О, вот это будет дело, давайте, давайте научите. Может, Германия научит США, чтобы США в Иерусалиме не открывала свое посольство? Давайте. Так нет же, они говорят, что какая-то угроза, что Россия мешает. Момент, момент. Я это говорил вчера, я это говорил третьего дня, я этого и сегодня скажу. Не надо унижать других журналистов в Германии. В Германии огромное количество профессионалов, которые объективно ведут расследования Практически в каждой большой газете существуют журналисты-инвестигаторы. Это кропотливая работа. Собирание фактов. Люди зачастую тебе говорят не на диктофон. С какими только еврокомиссарами я не общался, которые рассказывают интереснейшие вещи. Это называется источник. Есть только одно условие. Не упоминайте меня, пожалуйста, в своей статье. Или они прямо вот диктофон включаешь у меня в телефоне диктофон, мы разговариваем, он сам на кнопку нажал, говорит, я вам сейчас что-то такое скажу. Я верю, но я потом не сижу и на центральном телевидении не рассказываю. Да это же само собой разумеется, что там БНД или Ферфасунг Шутс стоит за этим. Кстати, у нас еще время есть, вижу. Успею рассказать после. В 44 у нас погода, да?
0: В 44:30 мы прерыве.
1: Вот, значит, после погоды я еще расскажу о том, что заявила совместно немецкая разведка вместе с английской разведкой. Это тоже сегодня произошло, тоже такой очень интересный момент. Значит, Зейпл по своей сути, каким бы он ни был и что бы он ни делал, является абсолютно проектом проектом сговора, заговора. И там много элементов, которые не являются журналистикой. Это пропаганда. Нужно выносить за скобки журналистику, объективизм, пропаганда. Профессионал. Молодец. Умничка. Пирожок с булочки возьми и смотри по телевизору чемпионат мира. Мало того, что он мочил Россию, мало того, что он нелицеприятно к ней относился. Так что, его теперь еще поощрить? Так давайте ему еще в президиуме дадим э, место. А или мы ему сейчас все лаборатории откроем. Так он же все равно потом найдет того, кто, кого он хочет. Очень простой вопрос Значит, имеет ли право журналист платить на засыпку запельту? Имеет ли право журналист платить своему источнику за информацию? Вот простой вопрос. В кино нам показывают часто, как это происходит, частные детективы там э -э, приходят в какой-то там американский бар, салон, или в Англии, или во Франции происходит дело, кладет какую-то купюру, ему дают информацию. Ну, попробуйте как-нибудь, вот просто так. Возьмите, не знаю, там, 500 рублей, положите в баре или в пивнушке, скажите, дорогой, ты не видел блондинку? Ну, вот по-голливудски. Это бред. Это бред. Существуют определенные правила в журналистике. И настоящий инвестигатор, инвестигейст Это вещь очень особая, специфическая. Там есть, правда, свои звезды, есть свои нюансы. Они платят в исключительно редких случаях источникам. Потому что если ты платишь, есть большое подозрение, что тебе рассказывают то, что ты хочешь слышать. Ты должен достать 10 пробирок, которые действительно довести до какой-то лаборатории, И что-то доказать, если же ты дал источнику, который тебе просто рассказывает определенную сказку, за деньги, извини меня, ты не журналист, ты сказочник.
0: Прерваемся сейчас на рассказ о погоде, после него продолжим. Писатель публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И что касается Зепель, то тут еще один любопытный момент. Я а не какая? знаю, как в Германии, вы нам, наверное, расскажете сейчас. Но ну вот в Великобритании точно болельщиков сейчас пугают, что вот вы поедете на чемпионат мира по футболу, а британские английские футбольные фанаты, они ведь известны своим кротким нравом, и вас там в России вполне могут обидеть. Вы посмотрите вплоть до того, что показывают, какие большие кулаки у российских болельщиков. Вот странно на этом фоне а, Зеппель, который не боится, да, английский да, хулиган, не, не страшный, ему профессионалы, бритоголовые, сам бы должен был отказаться, а, а эти бы. не
1: боятся ничего. <laughs> Молодец Зеппель. Может он отморозок? Может у него как-то отрезано вот чувство страха? Он только и умеет по телевидению красиво говорить. Нет, на самом деле ситуация, она некрасивая и нехороша. Нужно вступать, не бояться перепалки и объяснять, почему вот не строить какие-то заковыки. Конечно, тоже можно сделать там по-английски. Идите, договоритесь, Вот пусть племянница Скрипаля получит визу. Вот у нас все то же самое, анкету мне тоже дала. Вот такого же дурачка запустить по Райкину. И будет прекрасная игра. И вы кричите, глотки себе надрывайте. Можно постебаться, а можно правду сказать. Вы знаете, мы готовы. Любому вашему журналисту, вот кроме Зепальта, присылайте других профессионалов, открыть двери, привезти куда надо, ну, по согласованию, конечно, с Федерацией футбола, но вот ему, извините, вот Трамп на пресс-конференции говорит, вы фейк-ньюс, до свидания, нечего вам тут делать, вот точно так же и здесь также можно поступить. Главное — не чувствовать себя потом униженным. Вот вот это вот лизнуть в одно место, кого не нужно, зачастую выстраивается технологически. Они оттуда начинают навязывать мысль. «А, вы боитесь, что вы его приглашать не хотите?» «Да нет, не боимся, мы вам все покажем, все двери откроем, говорите с кем угодно». Давайте нам имена журналистов, которым нужно помочь, мы их даже охранять будем. Точно так же и болельщикам английским нужно сказать, мы вас охранять будем, вы, главное, не покидайте тропинку между вашим пивняком, потому что известно, чем занимаются английские болельщики, когда они не смотрят футбол. Они пьют пиво и хулиганят, все. Есть, конечно, и адекватные болельщики. Здесь, я так скажу, я бы пожелал вообще-то всем болельщикам оставаться в рамках болельщиков. А если будут эксцессы, то всем обществом наваливаться, потому что вещь достаточно неприятно. Если увидеться, как хулиганы начинают разносить улицу, вещь очень неприятная. — уже
0: прецедент, ведь там во Франции задерживали российских Москве, болельщиков. Да. Почему, если британцы будут себя вести в России плохо, они рассчитывают, Нет, что задерживать... там... — Не задерживать...
1: Вот здесь вся жесткость полиции должна быть, и оперативность продемонстрирована. В отрезвителе они там кричат, возмущаются. Здесь, пожалуйста, с большим удовольствием. Там во Франции не тоже слукавили. Э-э- ведь показывали всему миру кадры, как русские болельщики себя ведут. А о том, как буквально за два часа, где-то там на узкой улице было большинство английских, как они себя вели, как они потом хвост поджали, когда пришли просто на равных говорить. Так что это все процессы в ведомстве силовиков и МИДа, я бы так сказал. И разъяснительную работу нужно давать. И самых таких рьяных фанов, которые приедут из Англии, их надо купировать еще в аэропорту. Я думаю, что это идет по связям ФИФа однозначно, что есть обращение, есть определенная база данных. Здесь должны быть подготовлены силовики, потому что что футбол — это большой праздник, и даже при всей нелюбви к России которая может быть в Англии. Это же используется в пропагандистских целях. Невозможно сделать так, чтобы настоящий футбольный болельщик какую-то там Терезу Мэй и Бориса Джонсона послушал, чтобы они ему сказали, не смотри футбол. Бред. Это бред. Это не заберешь. Не у настоящего немецкого болельщика, не у настоящего английского болельщика, не у настоящего русского болельщика. У меня совсем мало времени не досмотрел, но должен обязательно сказать. Дело в том, что в Берлине Э -э такой симпозиум интересный был. Называется «Гибридные угрозы. Пропаганда и кибератаки дешевле танков и ракет». Эти слова принадлежат заместителю генерального секретаря НАТО. На этом же симпозиуме Выступил глава э, ферфасунг Шуце, это разведка Германии внутри, защита конституционного порядка. Ну, вообще там все силовики присутствовали. И, конечно, нужно об этом подольше говорить, э, что я и сделаю в следующей передаче. И плюс еще нужно обработать и прочитать огромное количество информации. Ну, вот пока поверху, если пройтись, то очень четко в заявлениях звучит, что Россия поняла, что ракеты и танки тяжелы, дорогие, в обслуживании, да и вообще намного эффективнее есть другие методы сегодня. Это кибератаки и это инфовойна. И в этой связке они очень опасаются, что по лучшим лекалам гибридной войны Россия будет и дальше кибератаковать и заниматься пропагандой на территории их то есть Великобритании, то есть Германии, да и вообще Евросоюза. Поэтому глава Федерального ведомства по охране Конституции Ханс Георг мансом на открытие вот этой 15-й конференции гибридной укрозы «Совместный ответ» не просто озвучивал, а он объединяет сейчас определенные структуры в определенном порыве. Для того, чтобы противостоять кибератакам, что очень тяжело, при том, что он говорит, что неизвестно, откуда они исходят, на прямой вопрос есть прямой ответ. Вы настаиваете, что это русские? Нет, никто там не настаивает. Оно в воздухе витает, что это из России. Но, тем не менее, ведь были уже гибридные войны. И хорошо, что нету горячих войн. Насколько нужно привлекать сейчас разведку и вообще пиар вокруг этого дела создавать, что мы живем в пространстве, где от кибератак много зависит. Насколько нужно из бюджета денег подсосать, чтобы расширить пару отделов. Эта конференция посвящена этому. И когда замгенерального секретаря НАТО говорит, что пропаганда все-таки дешевле танков, он прав. Он прав на все сто процентов. Пусть развернет свои пушки и начнет пропагандировать мир. Пусть отзовет Германия свои леопарды, которые в странах Балтии, всего лишь 130 километров от Ленинграда, Санкт-Петербурга, в памяти не осталось ничего или как? Поэтому ты прав, скажу я тебе, э, замгенсека НАТО. Пропаганда сильнее, займись, отверни танки, отверни пушки. Там еще очень интересно идет разговор о том, что Россия распространяет определенную дезинформацию в интернете. И что шпионаж вышел ну, ну, на совсем ну, новый уровень. Как будто вот они все такие скромные, сидят дома и ждут, когда Россия вмешается во внутренние дела и ничего не предпринимает. Вот сплошная жертва с точки зрения пиарта. Есть такая штука, если вы хотите вызвать симпатию, то, и особенно денег, то нужно ну, такой, прикинуться сироткой, бедной, несчастной. Вот что они и делают. значит Там выступал никто иной, как Эндрю Паркер. От него ну, ничего хорошего ждать нельзя. Это глава МИ-5 разведки Великобритании. России, понятно, как он относится. Все, что связано с делом Скрипаля, он, конечно же, имеет к этому прямое отношение. И он просто взял и обвинил Россию в в распространении дезинформации. То есть вы там все это делаете, вы настолько глухие наглы, и вы продолжаете в эту игру играть теперь на территории Германии. Ну, на этом симпозиуме по современным гибридным войнам и гибридным опасностям. Поэтому насколько Нам это сейчас опасно, нужно прочитать просто все, что там говорилось. Это достаточно много, ознакомиться с материалом, но тенденция четко видна, потому что безопасность, привязка к кибератаке и Россия всегда стоят, как будто они друг против друга на Западе. Изменить это в ближайшее время нереально. Нужно только смотреть, какие у них вения, какие у них тенденции, насколько они сейчас будут выстраивать систему. Скажем, Охоты за ведьмами. Здесь же все очень просто, это тоже интересно. Значит, из Монако взяли, переслали пару пакетов документов в Великобританию. Оказалось, что французская разведка с 2002 года бегала за миллиардером Чандлером. Чандлер, никто иной, кто создал, ну, в общем, он основатель. И его деньги сыграли основную роль в институте, который поддерживал Великобританский Брексит, выход из Евросоюза. Так теперь его обвиняют в том, что он... Завербованный Россией, работает на России, то есть началась эта атака. Тема интересная, к концу недели документы все уже будут в доступе большом, и мы эту тему разовьем.
0: Писатель публицист Владимир Сергеенко, спасибо.